0: Você pode, por gentileza, abrir a sua Bíblia para Efésios, nós estamos nesta série de Efésios, capítulo 2, nós vamos ler versos de 1 a 10, Efésios 2, de 1 a 10. eu Estou usando hoje à noite o esboço e os comentários do Dr. John MacArthur, no seu comentário de Efésios. em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, nós chegamos mais uma vez na Tua presença com os nossos corações curvados diante do Senhor para sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra que possa ser aplicada a nós. Que o Senhor possa falar com cada coração aquilo que o Senhor tem preparado na Tua presença. É a Tua palavra, Pai. É a tua palavra inspirada, é o teu desejo para nós e que o teu nome seja glorificado mais uma vez e nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para as nossas mentes e corações, no precioso e santo nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador, amém. A salvação, exclusivamente pela graça, por meio da fé, descrito nas Escrituras, é o único meio pelo qual o homem é salvo. A salvação, exclusivamente pela graça, por meio da fé, descrito nas Escrituras, é o único meio pelo qual o homem é salvo. Aí então surge uma questão, se a carta aos Efésios foi endereçada aos crentes, se você voltar comigo no capítulo 1, verso 1, Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, se você está nos visitando aqui, ou se você está acompanhando a nossa série aqui, então, a primeira coisa é que a palavra santo que está aqui, como cada vez que ela aparece na Escritura, ela não está falando de uma pessoa sem pecado. A palavra santo significa separado. Alguém que foi separado pelo Senhor para fazer parte da sua família. Então, estamos num processo de santificação, mesmo que posicionalmente, nós somos santos, porque fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Nós já vimos no capítulo 1 que o apóstolo faz algo bem detalhado para nos é, é, relatar como foi essa salvação, como foi esse processo de Deus, então, separar pessoas, compor a sua igreja que é o seu corpo, do qual Cristo é o cabeça. Então a pergunta que surge é, por que num livro, essa carta de Efésios, o apóstolo escreveu para os crentes, ele coloca de forma tão detalhada, esse capítulo 2, verso de 1 a 10, que temos todo o plano de salvação. Então ele está mandando o plano de salvação para quem já é salvo, para quem já é convertido. Por que ele fez isso? A mesma coisa aconteceu no livro de Romanos, o livro todo de Romanos. Agora, irmãos, é para que nós não caiamos no erro, no engano, de tornarmos algo tão precioso, tão profundo, que custou um preço tão alto, de uma forma trivial, corriqueira e normal, a salvação. Talvez aqui é a primeira reflexão que você vai fazer hoje à noite. Quando você ouve a palavra salvação, quando você pensa que você é um salvo em Cristo Jesus, o que isso significa para você? Ah, pastor, eu já sou salvo há 30 anos, 40 anos, 50 anos, tenho andado com Jesus esse tempo todo, né? É, ele é meu salvador, é meu senhor. Então o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, então ele dá de forma bem detalhada, capítulo 1 e capítulo 2, até onde nós estamos lendo, no versículo 10, este plano de salvação que nos inclui. Para que nós não percamos na nossa mente esta preciosidade e que desfrutemos desta dádiva, Durante toda a nossa existência aqui nessa Terra, depois daquele dia, daquele momento em que fomos alcançados no tempo e no espaço, ok? Por isso a proposição hoje veio logo na frente. Antes, de, ela vai aparecer mais lá na frente um pouquinho, mas ela veio aqui no começo para que você já fique sintonizado e a gente reflita um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro. Eis porque os planos oferecidos pelas religiões não são eficientes. Qualquer religião que você pensar nesse mundo, qualquer religião, ela tem um plano. Ela ensina para o fiel um plano de salvação. Como é que você vai ser salvo afinal das contas? Agora, qualquer plano de qualquer religião, das que existem na atualidade, das que já existiram no passado e que não existem mais. Todas elas oferecem planos que não são eficientes ou suficientes. Sempre sobra alguma coisa para depois. Então o fiel passa a vida inteira lutando para observar aquilo que ele é ensinado e doutrinado, mas quando ele chega no finalzinho do processo, ele é confrontado ou ele é notificado de uma realidade que ainda há coisas para pagar. Ainda há um débito. E esse débito vai ser pago depois da morte. Todas elas todas elas, não tem uma exceção sequer em toda a história do mundo. Por quê? Porque os planos giram em torno de se pagar pelos pecados como uma, com uma ação oposta de bem. Todos eles, não importa qual seja o, o conteúdo real do seu plano, eles têm esse mesmo, essa mesma ênfase, Giram em torno de se pagar uma dívida. Essa dívida são os pecados. Então, quando você, ou levado pelos pais, ou você escolheu uma religião, quando você se aproximou dela, você tinha uma preocupação. Essa é a preocupação de todo ser humano. Né? O que vai ser de mim? O que será de nós? Depois que nós morremos. Então, eles vão oferecer para você um plano. Então, a partir de hoje, você começa um processo de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Agora, é o seguinte, você é pecador. É, eu sei, mas olha... Aí começam as defesas, né? Sim, mas eu não... Eu, provavelmente eu não sou o pior que já veio aqui, né? Talvez já veio alguém pior que eu aqui, né? Então, eu não estou tão ruim assim. Né? A gente vem de família boa, trabalhadores... Mas, enfim, vão ter que passar por aquele processo. Você quer pagar a dívida? Então, você paga a vida inteira. E quando morre, você vai ter um resto para pagar. Pior, que o resto para pagar não tem prazo. Porque a parte que você paga aqui está limitada à sua vida. Correto? A minha vida. Se você vive 30, 40, 60, 80, então você tem esse tempo todo para ir pagando, da maneira que vai te ensinando. Você está adiantando, adiantando o pagamento. Né? Mas parte do pagamento é consumido pelo fato de que você não está morto. No sentido de, assim, nós, estamos, nós estamos, continuamos pecando. Você continua acumulando dívida. Eu vou dar um. Você sabe o que é uma pessoa endividada? Você já ficou endividado alguma vez? Endividado é assim, você tem uma dívida. O pior é que no começo você não fica assustado com ela. Você se acostuma com ela. Passado algum tempo, você começa a descobrir que a dívida está aumentando. Por quê? Porque a vida não para. Você está devendo mil. Então você fala, bom, em seis meses eu quito isso aqui. Agora, o que você não lembrou... Na hora que você pensou, é que você vai viver seis meses, consumindo e gastando. Ao final de seis meses, você está devendo dois mil. Os mil, mais alguma coisa, se você conseguiu pagar, 200, 300, você pagou, então é os 700 que sobrou e mais 1.300 que você consumiu naqueles seis meses. E quando eu falo para você isso, eu posso pensar, eu, eu, é inevitável que venha a minha mente. Algumas pessoas que eu conheci ao longo desses trinta e poucos anos de São José. E eu digo para vocês, se eu encontrar com essas pessoas hoje, hoje, e por causa da liberdade que nós temos, talvez porque já tratamos esse assunto no passado, quando nós convivemos juntos e a pessoa então tinha dívidas, então eu vou perguntar para mim, e aí como é que está, você conseguiu ajeitar a sua vida aí? Pastor, olha, estou quase. Tô quase. Eu digo para o senhor, mais cinco meses e eu estou livre desse negócio aqui. Está se tá entendendo? Trinta anos depois, trinta anos depois, ele me disse que ainda mais cinco meses para ele poder se livrar daquele negócio. Isso foi assim vinte anos atrás, foi assim quinze anos atrás, dez anos atrás, oito anos atrás... Sempre havia um prazo para que ele fosse ficar livre daquele negócio. Agora, se você tem dificuldade com dívida aqui, essa aqui, ó, é muito pior. Muito pior. E você vai tentar pagar durante toda a sua vida. E quando você morrer, você vai ter um débito lá. E esse débito lá, na verdade... É impagável. Nunca ninguém contar para você. Se o pessoal fosse realmente sincero para dizer o seguinte, pessoal, não tem jeito de você pagar. Mas se fizer assim, não tem jeito na igreja também, né? Se você já der se desistir logo de cara e você chegar assim e falar, nossa, estou procurando lugar para resolver o problema, aqui está aqui, então aqui não tem? Não consigo pagar. Tá bom, então eu vou para outro lugar. Vou para outra religião. Ah, aí tem alguém que vai ensinar que você tem que morrer, morrer, morrer. Vai morrendo, vai morrendo, vai voltando, vai morrendo, vai voltando. Quantas vezes? Ah, sei lá, depende do tanto de pecado que você tiver. Bom, então tá bom, então eu mais animado, porque eu não sou tão pecador assim, né? Quantas vezes? Quantas reencarnações? Aí outro dia, quando a gente está conversando com as pessoas, né? A pessoa toca no assunto. Aí, em todas as religiões, Jesus tem um lugarzinho. Nossa, como ele fica feliz, pessoal. Se ele tivesse um problema de imagem, né? Porque em todas as religiões ele tem um lugarzinho. Pessoal, se você quer saber, até na maçonaria, Jesus tem um lugar. E o dia que eu estudei esse assunto, eu lecionei essa matéria no seminário, eu queria voar no pescoço do camarada que inventou esse negócio. Porque ele achou que estava fazendo um favor para Jesus. Porque o grão mestre da maçonaria é grau 33. você não sabe, não perdeu nada, tá bom? Mas é o seguinte, Jesus é grau 18. Rapaz, eu fiquei furioso. Eu fiquei furioso. Porque Jesus é grau 18. E o camarada que estava lá, ou que está nesse lugar dirigindo isso aí, que é o grau-médio, é 33. Sabe que ele é mais que Jesus. Isso é blasfêmia, pessoal. Isso é blasfêmia. Isso é ultraje. Um e mostra quão misericordioso é o nosso Deus, porque ele fulminaria todo mundo se ele fosse levar em consideração essas coisas. Quer pagar a dívida? Segundo, todos giram em torno de atos quando o problema do homem é algo mais grave e mais profundo. Quando o senhor deu a lei no Velho Testamento, o pessoal ficou todo animadinho. Ah, isso aí? Isso é fácil. Isso é fácil. Quando Jesus veio aqui, alguém foi perguntar para Jesus. Aí Jesus já pregou um sermão. Lá no Velho Testamento está escrito, não adulterarás. Aí Jesus explicou, pessoal, o seguinte está escrito lá. Se um homem pensar, tiver um pensamento impuro como uma mulher, ele adulterou com ela. Quem escapa? Então não é só, não são só atos, pensamento. Sabe o que é pior do que o pensamento? Tem pior, pastor? Tem. Motivação. A motivação pela qual você faz certas coisas constitui-se em pecado muitas vezes. O Salmo 19, o salmista diz que as palavras dos meus lábios e as motivações ou a motivação do meu coração é, sejam... Deixa eu ver, eu esqueci. Ah, peraí. Passou aqui, ó, só uma palavrinha, uma palavra. Tenho decorado um monte de salmo aqui. Aqui. Palavras do meu coração... As palavras do meus lábios e a, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e Redentor meu. Motivação do coração, seja agradável. Sabe por quê? Porque as nossas motivações não são agradáveis. Tem que lutar. E é uma luta reinida, reinida. Todos os dias, se você pensar em motivação. Enquanto o ser humano está pensando nos atos. O Senhor Jesus contou uma parábola, se você puder abrir comigo rapidamente, para Mateus 18. Mateus capítulo 18. Olha, está aqui na Bíblia, viu? Está aqui na Bíblia há muito tempo. A partir do verso 23, ele diz assim, por isso o reino dos céus. Você está entendendo o que ele está dizendo? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. Ele vai fazer uma comparação agora e vai citar uma parábola. É semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. O talento é uma unidade monetária que normalmente era de ouro. 10 mil talentos, pessoal, é uma soma impagável. Milhões e milhões de dólares, o camarada devia. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. Ele não tinha noção do que estava falando. Desespero, pessoal, porque vai vender a mulher, vai vender os filhos e ele vai ficar devendo ainda. Ele disse: eu pago, eu pago, eu pago, por favor, eu pago. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Sabe o que é cem denários? Um denário era o valor de um, trabalho de um dia de um trabalhador braçal. Um trabalhador braçal ganhava um denário por dia. Cem denários, cem dias de trabalho. Trabalhador braçal, sem qualificação. O que, que ele fazia aqui, diz o texto? Ele o sufocava dizendo, paga-me o que me deves. Então, pegava no pescoço do cidadão, paga o que você me deve, paga o que você me deve, paga o que você me deve. Então, o seu conservo caindo aos pés, implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se o lançou na prisão, até que saudasse a dívida vendo seus companheiros do que havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Mas veja o outro versículo. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, tem uma notícia ruim para dar para você. Ah, Vai ter uma notícia boa mais tarde, tá bom? Mas agora tem uma ruim. Se não bastasse uma dívida aqui, dos nossos atos, Aquela dívida que todo mundo quer pagar, o Senhor acrescenta a ela o não perdoar uma pessoa. Ou uma vez que você não perdoar uma pessoa, qualquer que seja a circunstância, você não receberá o perdão do Senhor. Para toda a eternidade. Agora eu falo aqui você não fica nem preocupado, né? Devia. Porque eu já falei sobre perdão em conferências por aí. E o pessoal ainda vem perguntar, pastor, mas quer demonstrar, quer dizer para mim, que há certas circunstâncias que não tem como perdoar uma pessoa. Pastor? Aí vem conta o caso. Quer me convencer. Aí o outro tem um caso mais complicado ainda. Pastor, a hora que eu contar a minha situação, o senhor vai concordar comigo. Não vou concordar com você. Não, o senhor vai concordar comigo. Quando eu contar para o senhor, o senhor vai ver a indignação que o senhor vai ficar quando o senhor ouvir. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A coisa mais grave, ouça, a coisa mais grave que alguém possa fazer com você é equivalente a cem denários. 100 dias de trabalho. Você pode enfeitar, você pode florir, você pode pôr chantilly, você pode fazer o que você quiser, 100 denários. E você tem sobre a sua cabeça uma dívida de 10 mil talentos que você nunca vai pagar. Ok? Nunca vai pagar. Nesse texto de hoje, Efésios 2, de 1 a 10, Paulo esclarece o que significa receber a salvação e ser uma parte do corpo de Cristo, a igreja. Ele está olhando com detalhes aqui para nós. Como se recebe a salvação? E então, como você se torna uma parte do corpo de Cristo, a igreja? Aqui a Igreja Batista Maranata se reúne no quilômetro 11 da Rodovia dos Tamoios. Parte do corpo de Cristo está aqui. E você não faz parte dele porque você simplesmente chegou, arrumou a cadeirinha, sentou. É bem-vindo sempre, sempre será bem-vindo. Essas portas sempre estão abertas para você chegar a sentar. Ouvir a palavra, cantar louvores. Mas eu digo para você, não se engane porque eu não engano você. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por isso a Bíblia está aqui e vamos caminhar aqui. Aqui Paulo se desloca da eternidade passada. Por quê? Porque no capítulo 1, ele falou sobre a eternidade passada. Lá no capítulo 1 de Efésios, ele falou da eternidade passada. Era Bendito Deus e de Pai, versículo 3, Nós Jesus que nos abençoados, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então a salvação não começou quando você nasceu. O processo não começou quando você fica adulto. O processo começou antes de Deus criar o mundo. E essa é uma história de amor que é pouco evidenciado na igreja, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai comigo para o Salmo 40, por favor. Já foi citado esse Salmo aqui hoje. Salmo 40, versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Você sabia que aqui tem uma história de amor? Pastor, estou, mas... Seca, sim. Tem nada de... para fazer isso um pouquinho, mas... Onde está aqui a parte do amor que eu não estou vendo? Porque essa narrativa do salmista, ela tem duplo cumprimento, como nós chamamos em teologia. Um cumprimento na pessoa do salmista que escreveu. E por ser ele um salmo messiânico, a, segunda, a segunda, uh, segunda vez que isso aqui é cumprido, na verdade foi a primeira, é com Cristo, na eternidade passada. Quando Paulo disse que antes da fundação do mundo, ele nos escolheu, não era o começo da coisa. O começo da coisa... É quando a trindade, na eternidade passada, Deus, na verdade, trindade, vou explicar para você, para você não se confundir, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Ok? Estão ouvindo? Deus, uma essência, três pessoas, que aqui é a trindade. Uma pessoa, a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. Reunidos, e eles então decidiram, soberanamente, vamos criar o homem. Vamos criar o homem. Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. E então, neste processo. Sendo Deus, onisciente, conhecendo todas as coisas, entre eles eles disseram, ele vai se rebelar contra nós e ele vai pecar. Ele vai nos rejeitar. Vai fazer isso? Vai fazer. Vai fazer. Tá, e aí? E daí? Então, a conclusão era, só vai ter um jeito de resolver isso. Um único jeito. Se um de nós se tornar como eles sem deixar de ser como nós e pagar o preço dele. Um de nós primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa um de nós se tornar como eles sem deixar de ser como nós e pagar o seu preço, morrer no lugar dele, porque ele vai nos rejeitar e vai morrer, sem volta, sem volta possível. Então, a segunda pessoa da Trindade disse isso aqui: Eis-me aqui, no rolo está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade. Aí quando você lê, nós não vamos ler porque nós não temos tempo, mas você pode anotar aí, está gravado também, se você for ouvir durante a semana. Isaías capítulo 6, quando Isaías viu o Senhor, e aí ele ouviu aquela voz, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então eu disse, Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é outra passagem que tem duplo cumprimento. Era Isaías dizendo, mas, exata, mas era exatamente aquilo que a segunda pessoa da trindade disse na tarde passada, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que significa? Continua o plano. Porque se ele diz, um de nós tem que ir. Se ninguém de nós for, não tem plano. Então agora tem plano. Então, um denominou-se o pai, esse que se comprometeu de ir, denominou-se o filho, e o outro é o Espírito Santo. Então, essa designação Pai, Filho e Espírito Santo só existe por causa do plano de salvação. Se não houvesse plano, seria simplesmente primeira, segunda e terceira pessoa. Porque são três pessoas. Mas tornou-se Pai, Filho, o Filho para obedecer o Pai, e o Espírito Santo para conduzir esse processo no coração dos homens apontá-los para a pessoa de Jesus. Então, a plano. Esta porção de hoje, que nós estamos vendo, capítulo 2, versos de 1 a 10, está ligada ao verso 19 do capítulo 1, com a suprema grandeza do seu poder. Aqui ele fala do poder de Deus, que foi lá ilustrado pela ressurreição de Cristo. Agora aqui, então o apóstolo volta para mostrar o mesmo poder de Deus na salvação. Agora, preste atenção, por favor. Esteja sintonizado comigo. Não desligue ainda. Este grande poder de Deus que foi usado na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O mesmo poder, está ouvindo? O mesmo poder... Para salvar uma pessoa. Uma pessoa. Você lembra da frase lá? Vou fazer uma prova aqui. O plano de salvação descrito nas Escrituras, pela fé, o plano de salvação pela fé, exclusivamente pela fé, é a única possibilidade. Porque não existe religião no mundo ou um homem que possa ter uma... Ideia brilhante de prover um plano que contenha neste plano poder, poder tal que é capaz de ressuscitar o próprio Deus que morreu. Aí nós não vamos nem entrar aqui, você está aqui a noite toda, Não vamos nem entrar aqui, tá bom? Mas você sabe que isso não morreu, né? Ele é Deus agora. Eu estou lendo uns devocionais lá, e talvez o devocional mais impactante daquele do John Piper, que é uma vida voltada para Deus. Está esgotado, infelizmente. Quando ele fala em hebreus que Cristo tornou-se homem. Sabe por que Cristo tornou-se homem? Para morrer. Para morrer. Porque Deus não morre. Então, como primeira, segunda, terceira pessoa da trindade, eles não poderiam morrer. Então, quando ele dizia, me aqui, envia-me a mim, significava que ele ia tornar-se homem exclusivamente para morrer. E morrer em lugar de alguém, porque ele era alguém inocente que não tinha pecado nenhum. Você entendeu? Que ele, que a, a, a Páscoa, a Sexta-feira da Paixão, existe por causa do Natal. Puxa, eu me entristeço quando o pessoal fica nessa onda de não sabe quando Cristo, morreu, quando Cristo nasceu, né? Eu não vou brigar com isso, também não vou ficar dizendo que eu vou fechar questão disso aqui. Mas imagina. O significado da sexta-feira de paixão só tem significado por causa do Natal. Porque se ele não tivesse se tornado um homem nascido na manjedoura, não tinha cruz. Porque ele tornou-se homem. Para! Para! Pagar o seu preço e o meu preço. E possibilitar que nós tivéssemos comunhão com o Senhor. Nesses dez versos Paulo apresenta o passado, o presente e o futuro do crente. Versículos 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos, no vós delitos e pecados, nos quais andrás outrora, segundo o piso desse mundo. E ele vai dar, vai falando a sua situação, a minha situação. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Você está entendendo que não existe um plano que resolva um negócio desse? Porque a questão quem nós éramos, mas quem nós éramos é isso aqui. O que ele é hoje? Ele vos deu vida. Aí nós temos no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, versículo 5, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E o que Ele será? Versos 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. E versículo 10. Somos feituras dEle, que há em Cristo Jesus para boas obras, para fazer boas obras. Não para, mas por. Não é para ser salvo, mas é porque é salvo. Entendeu? Dentro dessa estrutura, o apóstolo então nos dá seis aspectos da salvação. Nesse texto aqui, que nós vamos ver até o final hoje. Primeiro, a salvação é do pecado. É salvação do pecado. Versos 1 e 2. A salvação, na verdade de 1 a 3, é por amor e para a vida. Mas nós temos duas, tá? Então três. A salvação é com um propósito, versos 6 e 7. E a salvação é através da fé. Pela graça, versículos 8 e 9. Esse é o plano que Deus traçou. Esse é o plano de Deus. E eu fico impressionado como o homem tem coragem de pensar num plano substitutivo para resolver um problema de Deus com o homem. Quando Deus mesmo, que é o ofendido, já arrumou um plano. Você está ouvindo? Imagina um intermediário aqui, alguém que se coloca na posição de juiz de paz para fazer a reconciliação entre Deus e o homem. Então ele monta um plano como é que esse homem pode se religar a Deus? É a religião, religar e. Como é que esse homem se religa a Deus? Eles estavam separados por causa do pecado. Então, um Fulano aqui inventou um negócio para resolver isso aqui. Audácia, né? É ser orgulho, soberba. Sabe por quê? Porque uma das partes, uma das partes, Deus, já tinha um plano. E ele era o um ofendido. Ele fez um plano de como esse homem seria resgatado para ter comunhão com ele de novo. Posso perguntar para você, classe, qual que é o plano melhor? E o povo está inventando planos todo o tempo. Quando Cristo já fez um plano que diz respeito a ele mesmo. Mais uma vez, a misericórdia do nosso Deus porque alguém que inventa um plano de reconciliar o homem com Deus, quer ser maior que Deus, porque ele está julgando Deus nesse processo. Tipo, você falhou aqui, mas você falhou aqui. Certo? Então nós vamos resolver isso aqui, você faz tal coisa e você recebe tal coisa. Certo? Ele vai fazer para você obras e você vai receber as obras dele. E aí você tem que dar para ele o céu como garantia. Aí Deus fala, mas é muito pouco que ele vai pagar para mim. Vai sobrar um pouco para depois. Não, não interessa, mas você tem que receber o que ele te deu agora. Tá bom, mas o que vai sobrar depois é mais do que... Entendeu como é que é? Mas escuta, mas posso levantar a mão? Eu tenho um plano melhor. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. O primeiro aspecto está no passado, que é do pecado. Os quatro próximos aspectos, por amor e para a vida, com o propósito através da fé, Está no presente e último aspecto, que é as boas obras, é do futuro. A salvação exclusivamente pela graça por meio da fé, descrito nas Escrituras, é o único meio pelo qual o homem é salvo. Ah, se eu conseguisse, pela graça de Deus. Hoje à noite. sem é instrumento para que ele pudesse abrir seu entendimento. Você entender isso aqui. Vai te poupar. Muitas coisas. É o único meio. Seis aspectos. Vamos lá? Primeiro, a salvação é do pecado. O pecado caracteriza a vida do ser humano antes de Cristo entrar. Antes de Cristo entrar numa pessoa, o que caracteriza essa pessoa? Pecado. Assim, pastor? Na seca, assim? Assim, 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 assim. Paulo... Aqui, nesses três versículos, provavelmente é a declaração mais clara nas Escrituras da pecaminosidade do homem à parte de Cristo. Afeta, a defesa do ser humano é, eu não sou tão mal assim. Eu já ouvi centenas de vezes. Pastor, eu nunca matei, eu nunca roubei eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Então, na verdade, eu não preciso de tudo isso aí. Agora, eu não posso ouvir uma coisa dessa passivamente, né? Simplesmente, eu tenho que abrir a escritura. Há uma moça veio uma vez, anos atrás, e ela veio conversar comigo eu abri a escritura e mostrei para ela o plano de salvação exclusivo de Deus. Único, único, único. E ela falou, pastor, Calma lá. O senhor está colocando uma coisa para a gente muito ruim. No é meu caso. Eu nunca matei, nunca roubei. Aí eu perguntei para ela: Você nunca roubou? Não, pastor, eu nunca roubei. Minha ficha é limpa. Se eu, pegar, eu puxar meu, minha capivara lá, dá zero. Aí eu fiz pergunta para ela: eu Falei: Você trabalha? Ela disse: Trabalho. Aonde você trabalha? Ela falou na empresa X, aqui na cidade. E que horas que você entra? Eu trabalho de peru turno, entre as seis às as duas. Então, eu estou entendendo que você chega lá mais ou menos às quinze para seis. Aí você chega, passa lá pela catraca, marca o seu ponto, né, já vai direto para a sua sessão, já pega o seu armário, a roupa, coloca a roupa. Seis horas você está na bancada trabalhando. Pastor, calma lá, pastor. Não é assim não, pastor. Calma, não é assim que funciona. Eu falei Como não é assim que funciona? Não é assim que funciona. Eu chego lá, eu passo o meu cartão na catraca seis horas. Aí eu vou para o vestiário, ponho a roupa, aí eu vou para a bancada, aí encontro com as outras meninas lá, a gente troca uma ideia, né, um batomzinho para retocar e tal, né? Como que é? Fala no fim de semana como é que ele foi, aquela coisa toda. Às seis e 15, 6h17, a gente começa a trabalhar. Todo mundo faz isso na fábrica. Argumento, hein? Todo mundo faz na fábrica. O mesmo argumento que, que meus filhos usavam quando queriam aquela sandalinha da Angélica. Chegava em casa, mãe, eu quero essa da Angélica. Mas por quê? Porque todo mundo na escola cristã tem. Mentira! Uma, duas tinha. Lógico, a biguia é delas, né? Mas ali assim, todo mundo tem. Ela todo mundo assim lá. Aí eu perguntei para ela, quanto tempo você trabalha lá na empresa? Seis anos. Então eu falei, peraí, vou pegar minha calculadora aqui, vou te ajudar. Seis anos, vezes trezentos e poucos dias, vezes quinze minutos, quanto você ganha por hora? Ah, eu ganho, então, até te eu aumentei outro dia aí, só pior para você, pior para você. Você teve mentira aqui, você não ia querer aumento não. Quando multiplique multipliquei a hora dela, pessoal, já dava lá mais ou menos uns trinta, quarenta mil. Falei, ó, a sua empresa foi lesada roubado por você, esse valor aqui. Perante Deus é assim que funciona. Você quer passar para a morte? Você quer passar para... Pra... Nunca matei? Você está afim? Não, 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 pastor, não, não. Eu tô, Deu minha hora aqui, eu preciso ir embora. Rapidinho deu a hora, eu vou embora, porque se eu fosse falar para ela rapidinho, eu só ia fazer uma perguntinha. Talvez você está aqui e fale assim, pastor, eu nunca matei ninguém. Eu não vou nem perguntar, porque é uma pegadinha para você. Aquela que eu perguntei, né, que, que sabia o que, que era... O, recíproco, eu quem aqui nunca matou ninguém? Eu ia, ia fazer uma pegadinha, então não vou nem fazer essa pergunta para você. Porque Jesus disse que você, se você ficar irado contra uma pessoa, perante Deus, é a mesma coisa que matar. Então a pergunta, olha, aqui, quem já matou alguém? Não é quem nunca matou, é quem já matou. Todo mundo já levanta a mão em e te levanta a mão, né? Vai dar uma salva de vaia para nós mesmos, né? Olha só. Mortos espiritualmente, ele vos deu vida estando vós mortos. Sabe o que é morto? Morto é morto. Morto. Mortos nos vossos delitos e pecados. Nenhuma vida nenhuma reação para as coisas espirituais, nenhuma reação. Pode bater palma que escuta, pode fazer o que for. Morto, morto, morto. Putrefado. Morto em delitos e pecado. A palavra delitos aí é paraptoma. Paraptoma é a palavra na língua do Novo Testamento para deslizar, escorregar. Mas ela tem um sentido mais forte que é estar deitado quando deveria estar em pé. Complica, pessoal. Delito ilustrado na língua do Novo Testamento é estar deitado quando tinha que estar em pé. Um vaso tinha que estar em pé, aí está deitado, está caído. Isso é delito. É a ilustração do delito. Pecado é ramartia E amartia é a palavra genérica para pecado. A palavra mais comum na Bíblia para pecado. Nós não éramos mortos porque cometemos algum pecado. Entendeu aqui? Nós não éramos mortos porque cometemos pecado. O caso aqui na língua do Novo Testamento é locativo. O que significa na língua do Novo Testamento a esfera do pecado. Não se refere simplesmente a atos e sim a toda uma esfera de existência, caracterizada por, andaram segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, é o diabo, entre os quais também todos nós andamos outrora, todos nós, agora Paulo se inclui, porque ele também, antes de ser convertido, ele era lá, ou seja, ninguém nasce na família de Deus, essa é uma notícia ruim para você, Pastor, já falou que a não é boa, até agora só ruim. Todos nascem na família do inimigo. Nasce morto. Nasce morto. Mas pode se tornar vivo. Então, Paulo diz: Eu também era. Assim eu também era. E eu digo para você, assim eu também era. Agora a minha questão é, você era ou você é? Porque eu era. Eu era. Pela graça do Senhor, não sou mais. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira. Então aquela conversinha que você ouviu, que todo mundo é filho de Deus, é mentira. É mentira. A Bíblia diz que todo mundo é filho da ira quando nasce. Porque nasce morto, espiritualmente, e não tem parte com Deus. É uma esfera de existência. É todo um ambiente que tem governo, tem características. A profundidade dessa esfera. Curso desse mundo, o príncipe da Pauta do ar, o espírito que agora trabalha nos filhos da desobediência... Cosmos é mundo, sistema governado por Satanás. Cosmos é uma palavra ética do mundo, então, ele não está falando de mundo globo, mas sim um sistema, um sistema que é governado por Satanás, que ele conquistou lá no jardim, quando Adão obedeceu, quando Adão decidiu escolher o que o diabo disse. Deus disse você morre, o diabo disse você não morre. Se você comer você morre. O diabo disse você não morre. Então o Adão olhou, olhou a proposta do diabo é melhor e tornou-se servo do diabo, filho do diabo. E assim Adão gerou um filho à sua imagem e semelhança. Agora você entende? Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas quando ele gerou seu filho ele tinha caído já. Então ele gerou um filho à imagem e semelhança dele. Caído. Caído. Três elementos que caracterizam o mundo o sistema: humanismo, materialismo e sexo ilícito. Isso aqui é a característica básica do sistema do mundo. Que toda pessoa, quando nasce, nasce nesse sistema. Humanismo: o homem é o centro. Ele é o centro. Ele que dá as cartas. Ele que decide. Ele que escolhe, por isso que Paulo falou, vivimos pelos nossos próprios pensamentos e vontades, era assim. Materialismo, ele faz o alvo da sua existência, ter coisas, ter coisas. Aí entra a base do pecado, inveja, ciúme, cobiça e ganância. Inveja, ciúme, cobiça e ganância. São as características do materialismo e o sexo ilícito porque o lixo é o que Deus criou. Mas está fora de moda. Se você vai ter sexo só depois de casar, mas você é muito careta. Mas você é muito retrógrada, você é muito para trás. Isso aí já era. Tem que testar o produto antes, pastor, sabe como é? Não, 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 é assim que funciona. Sem ser irreverente, para você poder ajudar alguém que vier com essas neiras para você, qualquer órgão do corpo atrofia por falta de uso. Menos os órgãos genitais. Você sabia? Então essa é uma conversa do diabo. Porque Deus já fez assim. Nunca atrofia. Aí você decide quem que você vai obedecer. Filhos da ira, inclinações da concupiscência. Concupiscência é a palavra desejo forte, desejo desenfreado para fazer o que é ruim, que é mal. Portanto, o homem não é pecador porque ele peca. Ele peca porque nasceu com a natureza pecaminosa. Então você não tornou-se pecador depois que você nasceu e cometeu o primeiro pecado. Entendeu? Não é assim que funciona. Para Deus não é assim. O homem nasceu com uma natureza pecaminosa. Ele vai cometer o primeiro pecado. Porque ele nasceu com uma natureza pecaminosa. Rebelde. Rebeldia total contra Deus. Segundo, salvação é por amor e para a vida. O verso 4 começa como: Mas Deus. Será que tem alguma coisa aqui? Mas Deus? Sabe o que implica em mas Deus? que o problema da reconciliação não está no lado de Deus, e sim no lado do homem. Porque, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Juntamente com Cristo, nos deu vida. Deus foi um ofendido pelo pecado, mas Deus... Olha que profundo... E a gente não dá o mínimo valor para esse tipo de coisa. Toda aquela descrição do homem, e o homem ainda acha que ele é alguma coisa, ele é o centro de tudo. Para fazer parte desse plano único do Senhor. Tem que entender que aquilo que o homem era, ou quando ele nasce, assim, é sério. Só tem um jeito de resolver isto. Mas Deus. Porque a sua riqueza em misericórdia por causa do grande amor que nos amou. Então é por amor. A salvação é por amor. Os homens estão limitados no pecado. Preocupados com o pecado. Que quanto mais eles se preocupa, mais afunda. Ah, afunda. Deus está numa outra esfera. Deus está em outro nível. Sabe qual é o O outro nível. O grande amor. Qual é um homem que pode inventar uma coisa dessa? Por qualquer coisinha assim, o homem se melindra. Porque qualquer coisinha assim, o homem se fecha. Deus é constantemente atacado pelos nossos pecados. E ele ainda planeja uma forma do homem ser resgatado. Ele vai lá buscar o homem... Porque se ele deixar o homem vir, o homem não vem, porque não consegue vir. Pior, o homem não quer vir. Você acredita, sabia disso? Não quer. Não quer. Então, cuidado, irmãos. Aqui é só um, um, um alerta para vocês aqui, porque às vezes nós queremos que há ilustrações para ajudar e elas complicam. O que ajuda, irmãos, é a Bíblia. Existe uma ilustração, que talvez você já usou, do abismo, conhecem? Um abismo, de um lado está Deus, do outro lado está o homem. Então o homem tem que sair daqui para ir onde Deus está. Então ele coloca tábuas. Já viu isso aí? Boas obras, reencarnação, vai colocar as tábuas, tudo curta a tábua. Aí alguém vem e coloca a cruz. A cruz. É a única forma do homem poder chegar até Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Isso é uma verdade parcial. E é perigoso aqui, porque é uma meia-verdade, é mentira. O problema não está com a cruz. Realmente, a cruz é a única que pode preencher aquele espaço do abismo. Mas o que o texto diz aqui? Mas, Deus. Quando tem a cruz, Significa que foi viabilizado a passagem. Só que o homem que está aqui, ele não quer passar. Ele não quer passar. Mas Deus significa que Deus sai daqui. Ele vem aqui. E ele pode vir por cima. Mas pega na mão deste homem e o atravessa na cruz. Você está ouvindo? Você não queria vir. E ele foi lá, pegou você na mão e atravessou pela cruz e trouxe você através de Jesus para ter parte com ele. Porque o homem não tem capacidade em si mesmo de atravessar o abismo, mesmo com a cruz lá, porque o homem não quer, ouviu? O homem não quer, o homem rejeita. Essa é a verdade da Escritura. Com o homem está a rebeldia, a rejeição do plano traçado por Deus, que é a única maneira de efetivar a reconciliação. Rico em misericórdia, tendo um grande amor. Com isso, Deus mesmo sendo ofendido, ele está contra quem pecamos. Ele ofereceu perdão e reconciliação para nós. O que ele faz a todo pecador arrependido. Agora veja, Deus sabe quem somos e o que fizemos. Tinha um filme antigamente aí, eu nunca assisti. Mas você já assistiu. Deixa eu olhar para você, para descobrir quem foi aqui. Eu sei o que você fez no verão passado. Ah, ha, ha. Qual era o dois? No retrasado ou no inverno? eu ainda sei, olha só ó, a galera que assistiu aqui, ó. eu ainda sei o que você fez no verão passado, mas nós temos um Deus, que sabe pessoal, não é só o verão não, Ele sabe cada segunda da sua vida o que você fez, cada segunda da o que eu fiz, Ele sabia o que nós fizemos, mas por causa do seu amor, a penalidade foi paga, Cristo veio e pagou a dívida inteira, não ficou para nada para depois. Não tem nada para depois. Não tem nada para depois da morte. Ele pagou tudo. Ele satisfez o Pai. Acima de tudo, um morto precisa se tornar vivo. Isto é o que a salvação dá. Vida em Cristo. Quando nós nos tornamos cristãos, a vida de Cristo foi unida a nós. E fomos tornados vivos espiritualmente. Agora podemos entender pela primeira vez as coisas espirituais. O morto não entende nada. Agora nós estamos vivos, nós podemos entender. Não é maravilhoso? O mesmo poder que nos tornou vivos é o que nos energiza como parte do corpo de Cristo. Qualquer coisa que você fizer para Deus, de bom, foi energizado pelo próprio Deus. Porque nós não temos capacidade de fazer coisas para Ele, só a graça dEle. Três, tem um propósito versículo 6 e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus aqui você precisa prestar atenção porque senão você vai se perder aqui e vai perder tudo, perder tudo. aqui tem um aspecto preciosíssimo desse plano olha só nos ressuscitar com Cristo. Aí temos um problema. Porque com Cristo é fácil você entender. Porque ele foi morto na cruz. Ele foi morto o quê? Fisicamente. E quando ele estava na cruz, ele foi pregado na cruz. Eu não sei se você sabia, aquilo não era suficiente para matar Jesus ele ficaria pregado naquela cruz até hoje, sem morrer. Sabia? Pastor, você está com piada. Então, você não sabe o que é Deus, pessoal. Deus não morre. Deus não morre. Então, ele recebeu sobre si, Isaías 53, o que, que Cristo recebeu sobre si? Os nossos pecados. E então, à medida que os nossos pecados foram imputados a Ele, Ele envelheceu em algumas poucas horas. O Seu semblante ficou desfigurado. Ele nem parecia gente. Nem parecia gente. E então aconteceu uma coisa única, inexplicável para a mente humana. O Pai abandonou o Filho. Eles se separaram. Quanto tempo ninguém sabe. Mas eles se separaram. Sabe o que é isso? Morte espiritual. Separação de Deus. Ele disse, ele bradou. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo foi desamparado. Para que eu e você nunca fôssemos desamparados por ele. E ele imputou a justiça de Cristo em nós. Então Cristo foi colocado no túmulo e ele ressuscitou. Agora presta atenção aqui. Ressurreição é do corpo. Mas nós não ressuscitamos ainda. O nosso corpo vai ressuscitar depois que nós morremos. Nós temos que morrer primeiro fisicamente para depois ressuscitarmos, que está prometido lá na frente. Então o que significa aqui? que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos espiritualmente. Versículos 1 a 3. Então, quando fomos unidos a Cristo, quando Cristo foi abandonado, nós fomos abandonados também nele. Para não sermos abandonados, porque já fomos abandonados. O preço do pecado foi pago. Então, a ressurreição de Cristo fez a nossa ressurreição espiritual. Nós nunca seremos separados de Deus. Nós nunca morreremos espiritualmente, porque estamos unidos a Cristo. E essa é a garantia que vamos ressuscitar fisicamente um dia. Entendeu? Aqui, irmãos, isso aqui é profundo. Você acha que o plano é um planinho? Como é que você tem em cara da salvação que você recebeu e que você vive? Quando Cristo está sentado à direita do Pai, espiritualmente nós estamos posicionalmente lá com Ele. Lá com Ele. E é ali que Ele nos defende. É ali que Ele nos defende. É ali que Ele é nosso advogado. Primeiro João 2.2. Se pecarmos, temos um advogado diante do Pai. Jesus Cristo justo. Por isso Paulo, no capítulo 8 de Romanos, diz: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem o justifica? Se Deus disse: justo, não inocente, justo, a dívida foi paga. A salvação é através da fé. Dois versos que todo crente sabe de cor, desde quando se converteu. base de salvação. Pela graça e a fé, dom de Deus. Definição de graça, você lembra? Poder dinâmico de Deus dado a nós de merecidamente que nos capacita a desejar e de fazer o que devemos. Definição da fé, Hebreus 11, 1 diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É pela fé. A gente não vê. A gente acredita. Recebe o presente. O presente não se paga. O que se paga é trabalho. O trabalho tem salário. O pecado, em Cristo, é um presente. Recebemos o presente que anula o nosso pecado. Essa é a diferença dos planos. Fé que é dada por Deus não está no homem. O homem, ele é apenas o recipiente. Nós recebemos fé. Cremos no Senhor. queremos no plano que Ele fez. E nos submetemos a este plano. E acreditamos que passamos a pertencer a Ele. A salvação não é resultado de obras, de boas obras. A salvação é, o é podemos ter condições de fazer boas obras. É a única forma de boas, ser sem nenhum tipo de corrupção. A corrupção do ser humano é tão grande que quando ele faz boas obras, ele não sabe que são más obras, porque o boas está corrompido. Pela motivação errada, se você fizer uma boa obra pensando que você está ganhando um pedacinho do céu, já era. Anos atrás, um amigo, eu falava de Jesus para ele, e um dia, ele disse para mim que ele queria me dar uma coisa. Estávamos num lugar, paramos, e aí ele veio e falou para mim que ia me dar uma coisa. Aí eu falei para ele assim: eu posso falar uma pergunta para você? Você é consciente, desde que você me conheceu, eu tenho dito para você, que você está caminhando para o inferno. Você é consciente disso? E que isso que você vai me dar não vai diminuir um milímetro desse seu percurso? Porque se você achar que vai ter uma compensação, eu não quero que eu estarei enganando você. Agora, se você souber, se você disser para mim que você sabe que não te dá vantagem nenhuma diante de Deus, eu aceito. Vai ser aqui. Entendeu? Entendeu? Porque quando alguém faz boa obra, ele faz boa obra já contando com o crédito que vai ganhar. Entendeu? Afinal de contas, tem uma balança lá. Não tem balança lá. Não tem balança lá. Motivação errada ou interesseira. Compensação para as más obras. A faz a mazela. Depois aí ele quer fazer uma coisa boa para compensar a mazela que fez. Boa obra. Isso não é boa obra. Boa obra é a que Deus preparou. Ele preparou para que andássemos nelas. Onde você está nesse processo? Esse texto diz como você era. Se você não acreditou no plano que Deus deu, se você está acreditando num outro plano, você continua exatamente como você sempre esteve. Entendeu? Deus preparou um plano que o satisfazia. E quando morremos, nós vamos comparecer aonde? Diante do Pedrão. Não, diante de Deus. Você está escutando? O pecado é contra Deus, e quando morremos, vamos nos encontrar diante dele. Então a coisa é com ele. Por que eu devo deixar você entrar aqui? Está pronto para responder essa pergunta? Por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Se você vier para ele, eu nunca matei, nunca roubei, ele vai lá na porta mostrar para você quão matador você é, seria o killer. Seria o killer. Ah. Ladão, aquele crime, aquele roubo no Brasil aqui que ficou famoso aí do Banco Central, isso aqui é reca. Moedinha. Moedinha. Vai mostrar para você o que é roubar de verdade. Lava Jato, pessoal, pessoal, tudo aprendiz. Tudo aprendiz. aprendiz. eu reconheci o meu estado de pecador filho do diabo sem parte com o senhor mas eu acreditei que Cristo trocou a vida dele pela minha lá na cruz eu morri com ele eu vivi com ele eu ressuscitei com ele por isso o senhor vai me deixar entrar aqui e você vai ver, isso aqui é, isso aqui é uma coisa, o um portal automático aqui fica, ó, o portão começa. Lá no céu não tem ferrugem. Então ele vai abrir. Sabe o que você vai ouvir? Vinde bendito do meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. Você quer palavra mais doce do que isto? Vinde benditos do meu Pai, porque Cristo está ali no portão. E quando você apresentar o sangue de Cristo, Ele vai dizer: Vinde benditos do meu Pai. Outras pessoas que não, não reconheceram isto. Vão chegar diante do Senhor como juiz. Ele vai pronunciar a pena eterna no inferno. E as pessoas vão dizer, ah, pastor, mas eu, em teu nome, eu, eu não fiz isso, fiz aquilo. Você sabe o que é a palavra doce? Agora eu vou dizer para você o que é a palavra amarga. Sabe o que é a palavra amarga? Apartai-vos de mim. Porque nunca vos conheci. E de para o fogo eterno. O mesmo Senhor. Então eu quero dizer para você que você poderá ouvir uma das duas frases, e a sua decisão é hoje à noite. Uma você já é candidato para receber, para ouvir desde que você nasceu. Essa você não precisa nem escolher. Agora, você pode confiar em Jesus, para que você ouça o Senhor dizer: Vinde bendito do meu Pai, porque Ele vai dizer para você hoje, se você se entregar para Ele, você vai ser bem-vindo por Ele, porque você é um presente que o Pai deu para Ele. Amém? Curva sua cabeça, todos de cabeça curvada, por favor. Deus bendito, solenemente nós estamos diante da Tua Palavra com verdades profundas, terríveis, mas ao mesmo tempo boas novas de grande alegria. Está aqui, Pai, os destinos eternos de todos nós que estamos aqui nesse recinto. Ou pertencemos a Jesus, ao Senhor, ou continuamos na família do inimigo. Louvado seja o Senhor, que podemos sair da família do inimigo e vir para a tua família. E quem está na tua família, por ter vindo por Jesus, nunca mais vai sair da tua família. Não importa o que fazemos, foi pago o preço foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Agora todos estão de cabeça baixa, por favor. Não, não levanta seu rosto, por favor. Eu queria perguntar para você. Você está aqui hoje à noite. Você ouviu? Eu queria perguntar para você. Onde você está? E eu queria lhe dar uma oportunidade hoje de você mudar, pela graça de Deus, o seu destino eterno, hoje à noite. Cristo está batendo na porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nele e searei com ele e ele comigo. Ele está batendo na sua porta. Ele pode entrar e ter comunhão com você ou você vai continuar no caminho que você tem estado. Basta você levantar sua mão. Levantar sua mão não salva você. É apenas uma manifestação de que você está respondendo para Ele. Eu ouvi, eu entendi, eu estou ouvindo a Tua voz me chamar. E eu estou me entregando para o Senhor. Eu estou me rendendo aos Teus pés. Eu quero fazer parte da Tua família. Perdoa os meus pecados. Levanta sua mão. Para que eu possa orar para você. Amém. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Amém. Amém. Mais alguém. Agora é crer. Amém. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Ele bate. Hoje ele é salvador. Hoje ele é senhor. Amanhã ele vai ser juiz. Amanhã lá depois da morte não tem... Ele não vai perguntar mais. Amanhã que eu estou dizendo é depois da sua morte. Aqui, ele vai continuar batendo. Antes de orar, antes de terminar essa oração, eu queria perguntar se mais alguém gostaria de, ao levantar sua mão, você está dizendo, pastor, eu entendi. Cristo falou comigo e eu estou me entregando para ele. Mais alguém? Deus abençoe. Amém. Pai querido, o Senhor conhece os corações dos seus filhos. O Senhor vê as mãos levantadas. As mãos levantadas expressam o desejo de ter o perdão que o Senhor planejou. A justiça de Cristo imputada. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus de salvação e continua a haver salvação nessa casa. Para a glória e honra do teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, viu? Os irmãos...